0: Dieter, wir haben versagt. Das Reds-Universum haben wir nicht erobern können. Was machen wir bloß?
1: Hm, Olli,
2: wir schaffen es nicht, das Reds-Universum zu erobern. Mit den Bieren sind Dennis und Nico viel zu stark. Wir brauchen eine neue Idee, Dieter.
0: Streng mal dein Köpfchen an.
2: Hm, eine Idee. Ich hätte da eine Idee, Olli.
0: LD, Idee? Ja, raus damit!
2: Was hältst du davon, wenn wir auf das Reds-Universum verzichten und uns den Planet Eternia krallen? Den
0: Planet Eternia? Ja, der wird doch von He-Man verteidigt, das weißt du doch genau!
2: Nein, 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 Olli, du verstehst mich nicht. Ich meine den Planet Eternia.de. Der wird nur von Manuel verteidigt. Komm! Lass uns mal zu Manuel gehen und dann rauben wir ihm seine Podcast-Energie und holen die ganzen Stammhörer zu uns zum Machtschädel. Du meinst, wir sollen seine Biere rauben? <lacht> ja,
0: genau. Was für eine Idee, du Teufel.
2: <lacht> dann steht er da ohne Biere. Na komm, lass uns gleich gehen. Leise, die da.
0: leise. Leise, Schwänze, Schwanz, leise, doch Du
2: meinst Rappendreck, Olli. Wo sind die Biere? Da ist die Küche. Ich mach mal den Kühlschrank auf. Olli, da ist nichts. Wo sind Manuels Biere? Ja, ja ich, ich, weiß ich weiß es nicht. nicht. Und, und wo sind, wo sind seine Flaschen Wein? Hm.
0: Auch das, das weiß, weiß ich nicht.
2: Ja, was, was machen wir jetzt, Olli? Wie sollen wir ihm die Energie rauben? Olli, Manuel ist da. Hey, was macht ihr denn da? <lacht> Manuel.
0: Wir werden deine Biere klauen hm. und uns dein Planet Eternia unter den Nagel
3: reißen. <lacht> äh, Moment. Wo sind die, deine Biere? Moment, ich kenne euch Jungs, aber was ihr vorhabt, klappt nicht, weil ich habe keine Biere, ich trinke keinen Alkohol. <lacht>
0: Liebe Freunde von den Masters of the Universe, wir haben uns wieder zusammengefunden, um ein Hörspiel zu besprechen, aber das wird erst in der für euch quasi nächsten Folge dann soweit sein, denn wir haben uns gedacht, wir koppeln noch ein kleines Special aus und natürlich auch mit dabei bei diesem Special ist der liebe Dieder, der heute von einem besonderen Ort sendet. Hola Dida,
1: como estás? Hola, hola, buenas tardes. Äh, ja, ich, heute kann es sein, Olli, dass äh, die, dass meine Worte etwas länger brauchen zu dir nach Österreich, denn ich befinde mich ganz im Süden Spaniens. Ähm, ich bin sozusagen quasi äh, fast noch im Urlaub und noch nicht zurück in der Heimat, aber ich habe mir heute natürlich mein Podcast-Studio hier eingerichtet, damit wir wieder mal ein schönes Review aufnehmen können von einer Masters of the Universe Hörspielfolge. Und heute sind wir nicht alleine, oder?
0: Nein, heute haben wir wieder Besuch und zwar von einem hohen Herrn quasi. Also zumindest ist es uns eine große Freude, dass er zu uns gekommen ist. Eine,
1: eine Masters of the Universe Koryphäe kann man sagen, oder? Richtig, richtig. Im
0: Hörspiel-Intro äh, haben wir es ja schon geteased. Es ist kein Unbekannter, wie du richtig sagst, im Motokosmos, denn er ist selber ein Master und zwar ein Webmaster und zwar Webmaster der größten und umfangreichsten Masters of the Universe Homepage im deutschsprachigen Raum. Planet Eternia heißt die Homepage und er macht außerdem regelmäßig Podcasts. Er ist Podcaster im himanischen Quartett und jetzt heißen wir ihn herzlich willkommen, den Manuel, hallo Manuel. <lacht>
3: Hallihallo. Hallo <lacht> hallo, Menschenskinder, was für eine Ankündigung. Das klang ja fast schon wie bei, bei Thomas Gottschalk im Wetten, das. <lacht> hallo Olli, hallo Dieter. Ich freue mich sehr, äh, mal hier im Machtschädel mit dabei zu sein. Ich bin tatsächlich einer eurer treuen Hörer. Ich hinke zwar ein bisschen hinterher von der Folgenanzahl her, aber ich höre tatsächlich sehr, sehr gerne euren Podcasts und euren Interpretationen und vor allen Dingen natürlich auch, wie so Hörspiele auf euch wirken. Man ist ja dann oft, sag ich mal, so in seiner eigenen Denkweise, in seinem eigenen Kosmos so ein bisschen gefangen und da finde ich es mal wieder erfrischend, so eure äh, Theorien und Gedanken zu den einzelnen Hörspielen zu hören. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, heute mit euch hier Folge 20, die Rat des Schlangenfürsten, mit euch zu besprechen.
0: Ja, ganz feine Sache. Ähm, wobei in dem Fall muss ich mich ich, äh, quasi ja gleich mal ja, äh, dir ein großes Kompliment machen für, für deine Homepage, die du oder ihr auf die Beine gestellt habt. Und wir haben uns da schon, äh, muss ich gestehen, sehr, sehr, sehr oft auch bedient äh, in der Recherche. Und äh, ja, großes Dankeschön dafür. Ähm, muss gestehen, wir haben euren Podcast oder ich persönlich habe euren Podcast erst im, im Nachhinein, nachdem wir gestartet sind, äh, dann äh, auch entdeckt in den Unweiten des äh, Podcast-Universums. Und ähm, ja, jetzt höre ich ihn mir auch gerne zur Vorbereitung an. Also wenn dann der eine oder andere... Äh, Gedanke sogar gleich ist, dann könnte das sogar abgekupfert sein und ähm, dafür <lacht> möchte ich mich natürlich gleich mal
3: entschuldigen. <lacht> Keine Sorge, also dafür ist der Planeturn ja da, also deshalb machen wir das Ganze ja auch, dass wir da einfach Informationen äh, anbieten, Informationen produzieren, Formate produzieren, wie das jemanische Quartett, um einfach, sage ich mal, da ja, sich gegenseitig dann auch auszutauschen, um da verschiedene ja, Formate zu produzieren und ja. Fan zu sein.
1: Und das macht ihr wirklich großartig. Also, wie gesagt, ich höre mir auch euren Podcast gerne an, weil ihr seid ja die wahren Also, wenn Olli und ich so die, die Fans sind, dann seid ihr die, die wahren uh, Unser Ding ist nicht so die, die Recherche. Wir sind jetzt auch nicht so die, die Sammler, oder Olli? Und, und, uh, beschäftigen uns mit, uh, mit, mit, mit dem ganzen <lacht> Franchise, sage ich mal. Uh, unser Ding sind die Hörspiele und, uh, aber, ja. Ich denke, freut mich, dass du gesagt hast, dass das auch für euch interessant ist, mal das von, von uns zu hören, wie wir so die Folgen interpretieren. Und heute können wir es mal gemeinsam
3: probieren, mal sehen, was da dabei rauskommt. Absolut. Also tatsächlich, wenn ich abends mit dem Hund rausgehe, dann höre ich eigentlich regelmäßig den Machtschädel. Und ähm, ich muss sagen, ich bin absoluter Fan auch von eurer Intromusik. Ähm, ich weiß nicht, wo ihr die her habt, wo die lizenziert ist, aber gibt, wenn es da eine Maxi-Version von gibt, so im Bereich von einer Stunde Laufzeit, ich würde sie gerne haben. Ich finde die voll geil. Also das ist sensationell gut.
0: Ja, das, das, das kann ich gerne aufklären. Ähm, das hat unser Musikerfreund aus Salzburg selbst für uns äh, geschrieben und eingespielt. Also das ist Mega. der bipo äh, ein Freund von mir aus, alter, aus alten Tagen schon und der hat äh, für unseren anderen Podcast, der heißt Die rechte und die linke Hand des Podcasts, den findet ihr auf www.derpodcast.at oder auf der Plattform eures Vertrauens, auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Äh, schaut gern da auch mal rüber, da gibt es viele, viele Helden von früher, die wir da äh, besprechen und über die wir da, ja, meistens ist es so eine Art Biografie die wir hier abhandeln, auch sehr, sehr interessant und da hat er schon für uns die Musik geschrieben, da war es so angelehnt an, an die rechte und die linke Hand des Teufels, so ein bisschen Western-Style und diese Musik ähm, wollten wir ein bisschen eben auf Masters-Hörspiele irgendwie trimmen, aber ein bisschen moderner und... Er hat das aber irgendwie falsch verstanden oder zu spät äh, mitgekriegt und er hat sich gedacht, was würde He-Man hören? Und so hat er es dann geschrieben. Und äh, ja, das, ist, das ist, ist, doch ist doch ein, das ein Beste, bisschen oder? abgewandelt, aber ziemlich cool und geht ins Ohr, finde ich auch. ja.
3: Genau. Also da kann ich euch an dieser Stelle sagen, für mich das ist perfekt. Ändert nichts daran. Mhm. Das ist einfach genial, dieser Song. Hammerhart. <lacht> Ich ja. werde es ihm
0: gerne, gerne ausrichten. Er wird sich sicher freuen. <lacht> da wird er sich freuen. Ja, schöne Grüße an den Pipo. Wer ihn hören will, kann sich gerne mal auch äh, den Europe Part 2 oder Teil 2 anhören. Europe Podcast von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Da
1: hört man ihn als Europe- oh. bzw. Rock-Experten. Ja, und er spielt ein also großartiges Europe-Riff. Ja, unglaublich. Richtig, also richtig, ein, ein Künstler an der Gitarre, unser
3: Pipo. Ja. Das, das hört man raus. Ja. <lacht>
1: Du, Manu, wir haben ja schon gesagt,
0: du bist äh, der Herr über Planet Eternia. Erzähl uns doch gleich mal ein bisschen was über Planet Eternia und das Imanische Quartett. Wie zum Beispiel äh, kam es zustande, dass ihr Planet Eternia gemacht habt? Du, seit wann gibt es euch und äh, warst du da von Anfang an dabei? Ja, also
3: ich bin tatsächlich äh, der Gründer von Planet Eternia, äh, damals sogar noch äh, im Alleingang. Allerdings hat sich relativ schnell dann auch ein Team gebildet und mittlerweile sind wir ja wirklich schon eine, eine Vielzahl von Personen, die regelmäßig an Penitonia mitarbeiten und ähm, das würde man alleine schon gar nicht mehr äh, bewerkstelligt bekommen. An dieser Stelle einen riesengroßen, einen ganz tollen Gruß und riesengroße Dankeschön an mein ganzes Team von Plain Aber äh, wie gesagt, damals online ging das am 30. April 2003. Tatsächlich ist Plain älter wie Facebook, man mag es kaum glauben, älter wie YouTube und älter wie Twitter und Instagram. Äh, wir sind jetzt seit über 18 Jahren online und äh, Ich freue mich ganz besonders äh, darüber, äh, dass wir immer noch online sind, trotz der massiven Konkurrenz durch die sozialen Netzwerke. Was ich äh, finde, das ist keine Selbstverständlichkeit, aber äh, ich freue mich mega darüber, dass die Webseite noch einen sehr starken Zulauf hat. Ähm, sehr viele äh, User dort sind sich austauschen, aber wir sind natürlich desto trotz auch in den sozialen Netzwerken vertreten und haben da unseren YouTube-Kanal, wo Videos hochgeladen werden, Facebook, Instagram, Twitter und alles, was man heutzutage ja braucht irgendwie, gibt es bei uns auch, aber ja, damals ging das dann tatsächlich online aus einer, äh, ich sage es mal, äh, Idee heraus, ähm, ich kann mich erinnern, ähm, ich glaube, das war so ein Jahr zuvor, da ist mein Sohn, er hat seinen vierten Geburtstag gehabt und ähm, ich wollte ihm gerne irgendwas Besonderes schenken und da dachte er, Mensch, ist das ist ein Bub, vier Jahre, da kauft man doch eine Actionfigur. Und äh, ich bin natürlich mit Actionfiguren aufgewachsen, klar als Kind der 80er Jahre, wie wir ja alle hier mit Masters und ähm, habe dann gesagt, Mensch, ich äh, kaufe ihm was Schönes, Masters, logischerweise gab es nicht mehr, deshalb bin ich bei uns in den hiesigen Laden gegangen und dachte, jetzt kaufe ich mal eine schöne Actionfigur und war bitter enttäuscht, also wahrscheinlich war ich auch im falschen Laden drin, ja. ähm, aber es gab dort nur die Serie Action Man, ich weiß nicht, ob ihr die ja. kennt ähm, das sind sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, 12 Zoll Figuren, also doppelt so groß wie die Masters aber es gab eigentlich so gefühlt nur, nur zwei Charaktere in 150 verschiedenen Varianten und äh, da es nichts besseres gab habe ich ihm das gekauft, aber ich habe relativ schnell gemerkt, eigentlich habe ich es gemerkt, weniger mein Sohn, dachte ich boah, die sind voll ja. langweilig ähm, da muss es noch was Besseres geben. Da bin ich ja wieder auf He-Man gekommen. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, dann guckst du halt mal bei Ebay, ähm, ob du da vielleicht noch ein paar Figuren findest. Und vielleicht, so war noch meine vage Hoffnung, haben sich die Masters-Preise, seitdem ich aufgehört habe zu sammeln, in Ende der 80er Jahre mittlerweile verhundertfacht. Und ich kann mir endlich meine eigene Insel kaufen, mhm. weil ich das ganze Zeug ja noch auf, auf dem Dachboden hatte. So war es natürlich nicht. Ich bin auch froh, dass ich natürlich nichts verkauft habe. Aber die Preise, die waren meines Erachtens sehr günstig für lose Figuren. Und somit habe ich angefangen, dann ähm, ihm seine ersten Vintage-Masters zu kaufen, in denen er dann gespielt hat, natürlich auch mit mir zusammen dann gespielt hat. Und dann bin ich mehr und mehr in das Thema, Thema Masters reingekommen. Und ähm, wie gesagt, so ich, als, als, äh, ich bin Informatiker. Äh, bei mir muss das alles mal so ein bisschen geordnet sein, strukturiert sein und so weiter. Und deshalb, was macht man da? Man erstellt sich einfach mal eine Datenbank, wo man so alles mal einträgt, was man so an Figuren hat, an Zubehörteilen hat, wie so die ganzen Slogans waren von den Figuren und so weiter und so fort. Und ähm, das wuchs dann und wuchs an. Und dann irgendwann kam mir so der Gedanke, hm, warum eigentlich nur für mich? Mhm. Vielleicht ist es für andere ja auch noch interessant. Ähm, mach doch eine Webseite davon. So, Webseitenprogrammierung, das konnte ich jetzt aus beruflichen Gründen. Und habe überlegt, hm, was kann ich denn da mal machen? Und dann kam mir so der Gedanke, ja, ich möchte eine Webseite machen über alles von Planeten Eternia. Planet Eternia. Mhm. Ja. So, und das war die Geburtsstunde. So, sofort registriert, planeteternia.de. Und dann ging dann ähm, nach äh, doch ein bisschen Aufwand, allerdings dann am 30. April die Webseite online und seitdem gibt es ähm, PE. Jawohl. <lacht> Coole ja. Sache,
0: ja. Eine sehr coole Sache, auf jeden Fall. Und wie seid ihr dann zum Himanischen Quartett gekommen?
3: Ja, das hat tatsächlich, sag ich mal, in Amerika seinen Ursprung. Und zwar haben wir ja unseren ähm, freundschaftlich verbunden, sag ich mal, mit der amerikanischen Himan-Seite, himan.org. Und äh, die haben, ich glaube, äh, da will ich mich gar nicht jetzt festlegen, aber ich sage mal so ein, zwei Jahre vor dem himanischen Quartett bereits angefangen, einen englischsprachigen Podcast zu machen. Äh, Zudem äh, war äh, ich und äh, ein Sammlerkollege, mit dem ich jetzt Planey Turnier auch zusammen mache, der gute Sepp, eingeladen und äh, waren dort in einer Folge mit dabei und dann haben der Sepp und ich uns überlegt, Mensch, das wäre doch eigentlich auch was äh, für den deutschsprachigen Raum, äh, so ein Podcast. Das, das Medium-Podcast war zumindest mal für uns damals relativ neu. Es war grundsätzlich nie, noch nicht so alt und ähm, haben dann mal gesagt, wir probieren das, das Ganze mal aus und äh, hatten dann so die Idee, so eine Art literarisches Quartett zu machen, wo vier Leute sich austauschen, mhm. aber das halt auf He-Man basiert. So. Und dieses literarische Quartett äh, gab es äh, tatsächlich eine Sendung bei uns im deutschen Fernsehen. Ich glaube, mit dem Alfred Biolek, wenn mich alles täuscht. Und ähm, das war so eine Talkrunde. Und genau das wollten man, wir ja. dann. Mit Marcel ja, reich Zum Beispiel. Lieber ja, genau, genau.
2: Manuel, das, was du
1: hier sagst über diese Folge, <lacht>
3: das ist doch absoluter Quatsch. <lacht> ganz genau, ganz genau. Das war der Name, den ich gerade gesucht habe. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen das auch, aber dann nennen wir das halt das himanische Quartett. Ja. Und äh, die erste Version, also ich sage es mal so, die Folge 0, die gab es tatsächlich nur in Textform. Wir haben die tatsächlich nur in Textform veröffentlicht, aber trotzdem schon das gleiche Prinzip. Mhm. Da waren dann halt vier Personen mit jeweils mit Namen gekennzeichnet, der dann zu so irgendeinem Thema sich ausgetauscht haben. Dann konnte man das wie eine Unterhaltung lesen. Und nachdem wir gemerkt haben, okay, das scheint grundsätzlich mal interessant zu sein, probieren wir das doch jetzt mal wirklich als Audio aufzunehmen. Und das war dann tatsächlich dann auch soweit, dass wir dann am 24. Februar 2011, also uns gibt es jetzt schon zehn Jahre, das Simanische Quartett, zehn Jahre, die erste Folge aufgenommen haben und tatsächlich... Seitdem unterbrechungsfrei ähm, alle zwei Wochen eine Episode abliefern und mittlerweile sind wir schon bei Folge 208. Wer hätte das gedacht? Ich damals nicht, aber ich freue mich mega darüber. <lacht> Wahnsinn, ja. Unglaublich. Wahnsinn,
0: ja. Und äh, ja, nimmt natürlich wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Äh, das merken wir hier ja auch. Ja. Also im Vorgespräch hast du ja gesagt, ungefähr Aufnahmezeit äh, mal drei. Äh, und wenn man dann eben noch ein Hörspiel dazu macht sowieso, mit mit äh, Recherche und dann Schnitt und so und zusätzlich noch die ja. Homepage äh, im Griff haben und äh, Artikel schreiben und auch da recherchieren also ich habe es hier im Händler hingeschrieben, hingeschrieben äh, ja was sagt denn da deine Frau dazu dass du da <lacht> dich äh, so intensiv mit dem Thema
3: auseinandersetzt man muss natürlich sich die Zeit äh, natürlich dafür haben und finden. Die, die Familie steht natürlich an, an erster Stelle. Da kommt natürlich der Beruf und dann kommt das Hobby. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Hobby, was sehr viel Spaß macht. Aber desto trotz, ähm, hast du es gerade schon treffenderweise erklärt, macht man das nicht in, mit fünf Minuten am Tag. Also, äh, man, ich würde mal davon ausgehen, also pro Tag brauche ich bestimmt ein bis zwei Stunden, wo ich mich irgendwelche Aufgaben übernehme auf Planeturnia. Das heißt es mal so Pflegeprogrammierung äh, oder äh, Contentproduktion oder sonst irgendwie sowas und ähm, das mache ich dann tatsächlich dann äh, meistens dann eher in den Abendstunden äh, meine Frau geht die schläft immer relativ gerne und geht dann so halb zehn zehn ins Bett und dann ist das eigentlich so für mich dann die Zeit, wo ich dann äh, tatsächlich nochmal so zwei, drei Stunden dranhänge und mich dann mit äh, diesen ganzen Themen beschäftige, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich dann irgendwie meine Frau jeden Abend alleine lasse oder sowas alles. Das ist natürlich auch nicht... Das kennen wir die da, oder? <lacht> Ja. Und natürlich äh, ganz, ganz, ganz großer Pluspunkt, wie gesagt, mittlerweile, dass das Team, das aktive Team von Turn ja mittlerweile wirklich so zahlenmäßig mhm. gewachsen ist, dass wir diese Sachen dann wirklich dann äh, verteilen können auf äh, verschiedene Sachen. Und äh, wir haben jetzt Kollegen, die sich jetzt nur um News und Social Media kümmern. Wir haben jetzt nur Kollegen, die verschiedene Content-Sachen produzieren und so weiter. Und das heißt, selbst wenn ich dann in Urlaub gehe oder auch andere Kollegen in Urlaub gehen, schaffen wir es, dass es trotzdem alles unterbrechungsfrei dann weiterläuft. Und das ist mittlerweile wirklich, es ist Luxus, dass wir das mittlerweile haben, aber ich bin da sehr, sehr dankbar für.
0: Ist aber alles Hobby,
3: oder? Also ja, alles Hobby, mhm. alles Hobby, mhm. ja, ganz genau. Also es ist absolut alles privat, alles Hobby und wir machen das tatsächlich nur zum Spaß, das ganze Thema. Ja. Okay, ja, wie sich der Podcast
0: entwickelt hat, hast du dann jetzt sozusagen eh schon ein bisschen auch vorweggenommen. Das Team ist äh, von Anfang an so
3: gestanden, oder? Ähm, ich sage es jetzt mal so, zu 85 Prozent, ja. Also tatsächlich von Anfang an äh, mit dabei sind der der äh, Sebastian, der Sepp und ich. Und äh, unsere Anfangskonstellation ähm, war dann noch äh, mit, mit dem guten Toni. Der hat dann allerdings nach einem Jahr aus zeitlichen Gründen aufhören müssen. Und dann wurde er ersetzt von dem Gordon und der ist seitdem auch mit dabei, ja. also äh, die Konstellation steht tatsächlich und dann sind dann eher noch äh, zwei, drei weitere Kollegen dann im Laufe der Zeit noch mit dazugekommen, aber ich würde sagen von der äh, mitwirkenden Zahl her und dann von den Personen her sind wir tatsächlich sehr, sehr stabil, ja.
0: Dem Gordon seine, seine Stimme ist ja prädestiniert für, für einen Evil Character im, in eurem Spiel also das ist, da, ja, da, ja. Da, da muss ich äh, wirklich jedes Mal sehr sehr lachen
3: ja, er hat sogar schon mal in irgendeiner Folge sogar, sogar, glaube ich direkt gesagt irgendwie, dass, es, dass er hier schon äh, so ein Typecast mit ihm gemacht wird er, er muss immer der Böse sein oder sowas mhm, alles ja. aber ich finde auch er macht das so toll das ist immer eine Freude zuzuhören. Ja,
1: und ich habe mir ein paar Folgen angehört von euch und da war auch eine dabei. Da habt ihr auch äh, Fans oder beziehungsweise Leute aus der Community, habt ihr auch manchmal dabei?
3: Sogar, sogar sehr häufig. Ja. Also die, die ersten 100 Folgen waren tatsächlich ähm, nahezu jede Folge ein anderer Gast mhm. mit dabei. Das war unser Sendungsprinzip, so, wo wir mit gestartet sind. Da sind wir dann ab Folge 100 dann äh, von abgewichen. Weil es, äh, sag ich mal, das Konzept an sich gut ist, aber es ist immer eine extrem hohe technische Hürde ja. dabei, weil du nie weißt, wie ist der Gast ausgerüstet, ähm, von der Aufnahmequalität her, vom Internet her und so ja. weiter. Und ja, man muss natürlich an dieser Stelle natürlich auch um, sag ich mal, freundlich formulieren und sagen: äh, nicht jeder ist natürlich also auch zum Sprechen für einen Podcast geeignet. Ja. Also wenn natürlich, es gibt Menschen, die sind natürlich dann ein bisschen stiller, was vollkommen in Ordnung ist. Aber das ist natürlich im Podcast so ein bisschen schwierig und äh, das war dann einfach ein, ähm, ja, das wurde einfach zu schwierig technisch. Deshalb haben wir gesagt, ab Folge 100, äh, wir wechseln das ganze Konzept, äh, haben dann eine Stammmannschaft von fünf, sechs Leuten und äh, tun dann quasi dann aber immer nur vier rauspicken, sodass dann auch immer noch die Möglichkeit besteht, beispielsweise wenn ich jetzt ähm, keine Zeit habe, dass dann aber trotzdem das Quartett, die vier, dann da sind, aber dann halt in anderer Konstellation.
1: Und so bringt ihr Abwechslung rein. Ja, ist, ein, ist ja genau. eine, eine super Geschichte. Auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, bevor wir einsteigen, hätte ich, ich habe mir jetzt noch zwei äh, <lacht> Fragen überlegt für dich. Äh, das Erste, was mich noch interessieren äh, würde, ist äh, dein persönlicher Einstieg in die Masters-Welt. Äh, wir beide ja. sind äh, quasi mit den Figuren und mit den Hörspielen <lacht> eingestiegen und... Ähm, wie war, das, wie war das bei dir? Bist du da über die, über die Serie reingekommen, über die Comics oder so wie wir? Und, und ja. was ist so dein Steckenpferd im, im, im Motobereich letztendlich?
3: Also ich wollte diese Frage tatsächlich auch euch stellen. Okay. Jetzt nicht, wie, wie, wie ihr persönlich begonnen habt, sondern welchen Stellenwert haben die Hörspiele denn in Österreich? Mhm. Also ich würde mal fast vermuten, den gleichen wie in Deutschland. Die sind extremst beliebt. Jeder Fan ist damit aufgewachsen. Kabelfernsehen gab es in Deutschland tatsächlich erst ab Mitte, Ende der 80er Jahre, weshalb es mit dem Cartoon sehr schwierig war. Ich habe den Cartoon tatsächlich als Kind gesehen, aber 87, 88 aufwärts ein paar Folgen. Um deine Frage zu beantworten, äh, das, was für mich Masters ausmacht, ist in erster Linie die, die Spielsachen natürlich und die Hörspiele. Das ist das, worauf quasi alles, alles basiert. Äh, du hast die Hörspiele während dem eigenen Spiel dir angehört. Du hast sie nachgespielt und so weiter. Ja. Und deshalb, ich bin ein Fan von dem Cartoon, aber ähm, nicht in dem Maße, wie wir es jetzt beispielsweise von Amerika her kennen. Bei Amerika ist es genau umgedreht. Die haben in dem Sinne keine Hörspiele gehabt, wie wir sie jetzt hier hatten dafür Aber den Cartoon dafür schon seit, keine Ahnung, 1782 Kabelfernsehen, wo dann sowas alles lief. Und ähm, ja, deshalb ist es die Hörspiele an sich für mich schon ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Anteil. Und ähm, ja, vielleicht dann tatsächlich da, da noch, um Folgendes zu beantworten, deine Frage. Mein Einstieg selber, kann ich mich noch daran erinnern, ähm, war, ähm, ich war ja, 85, muss das rum gewesen sein, war ich mal krank. Wie, wie es so ist, wenn man krank ist, man liegt zu Hause im Bett und äh, ein äh, damaliger Freund, der kam vorbei, mich zu besuchen, um mich ein bisschen aufzumuntern und hat dann äh, aus dem Kaufhaus eines dieser kostenlosen Werbehefte mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es die in Österreich damals auch gab. Bei uns äh, gab es dann quasi von Mattel produziert äh, solche kleinen mit Fotos bebilderten Werbehefte, die waren kostenlos, wo dann die Figuren natürlich beworben wurden, aber im Rahmen einer Geschichte, die dann tatsächlich dann passiert ist. Wie so eine Art Fanfiction. Mhm. Und die hat er mir vorgelesen. Und dann war ich auf einmal begeistert von einem muskelbepackten Hühner, der alle rettet und sowas alles. Und da hat das dann für mich begonnen. Und als ich dann irgendwann später dann in der Grundschule mal einen Jungen gesehen habe, der in der großen Pause... He-Man und Battlecat dabei hatte, da wusste ich, das will ich haben. Das ist, das ist unbeschreiblich. Das ist so das eine, Ding. Na klar. An, so eine Anziehungskraft das hat das auf mich aus, ausgeübt. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu sammeln, bis letztendlich dann natürlich dann irgendwann Pubertät dann angefangen hat und man Teenager wurde. Aber das war dann Beginn meiner Sammelleidenschaft, die dann, wie gesagt, ein bisschen pausiert hat und äh, ab 2002, 2003, ja, bis heute mhm. dann wieder voll, voll entfacht ist.
1: Ja, ich denke, das war in Österreich genauso. Also, äh, mir ist es genauso gegangen wie dir. Die, ähm, die Fernsehserie habe ich erst viel später gesehen. Da habe ich schon alle Hörspiele dreimal rauf und runter gehört gehabt. Ja. Ähm, wir haben da auch mit, mit Dennis und Nico darüber gesprochen. Ich glaube, was vielleicht ein Unterschied ist, ähm, zumindest ich kenne das so in meinem Bekanntenkreis. Also, es hat jetzt nicht jeder äh, Masters of the Universe zu Hause. Ähm, es war schon so, also ich sag mal, von meinen Freunden aus der äh, Jugend Kinderzeit und, und Jugendzeit, äh, da war es vielleicht so, ja, ein, ein Viertel bis ein Drittel, und das war in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr. Zumindest hat mir äh, Nico da so den Eindruck vermittelt.
3: Würde ich bejahen, mhm. also ich, ähm, ich glaube, ich kenne keinen Jungen in den 80er Jahren, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, das Geburtsjahr ist da wirklich extrem ja. wichtig. Mein Bruder beispielsweise, der ist drei Jahre älter, der ist 73 geboren, der hat damit nichts zu tun gehabt. Ja. Der war dann quasi, quasi beim Hype an sich schon zu alt gewesen. Ja. So, Ich bin jetzt 76 geboren und war dann halt 85, 9 Jahre alt, ich würde mal sagen, die ideale Zielgruppe und ähm, Sag mal, so in dem Bereich, glaube ich, gab es keinen Jungen, der nichts mit Masters zu tun hatte. Jeder hatte irgendwas mit Masters gehabt. Mhm. Also das war, ja, das ist, war für, für Mattel ja, das Geschäft des Lebens, <lacht> glaube ich. Mal abgesehen von Barbie und Hot Wheels vielleicht. Also.
0: <lacht> ja klar, wird, wird auch äh, sehr, sehr schön äh, aufge, aufgedröselt in der Netflix-Serie. Ähm Serie oder da muss man jetzt aufpassen, wenn man sagt, in der Netflix-Serie. Stimmt, Revelation, haben wir mehrere ja, mittlerweile. Aber äh, in, dieser, in dieser kurzen Doku, die es da gab ähm, mhm. und auch immer noch gibt, äh, also wen das interessiert und wer das noch nicht kennt, ich glaube, das ist äh, Spielzeuge, äh, ist glaube ich der, der Überbegriff äh, oder Spielzeuge ja. der, der 90er oder 80er. Irgendwie so. Und da findet man das dann auch. Wo es eben äh, um die Entstehungsgeschichte und den, den Wahnsinnsboom, äh, der eigentlich mehr oder weniger ein bisschen auch
3: zufällig passiert ist, hm. äh, geht. Ja, natürlich, natürlich. Ich hatte mal tatsächlich mal äh, das Glück gehabt, Mark Taylor zu treffen, einer der Gründerväter von He-Man. Und hatte auch, haben wir uns auch so ein bisschen über diese ganzen Entstehungsgeschichten da unterhalten. Und man mag jetzt als Fan immer reflektieren, dass alle damals in dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre extremst wohlüberlegte Entscheidungen getroffen worden sind. Ein Meeting jagt das andere und alles wurde konzipiert und blam. Aber oft ist es einfach dann tatsächlich so spontane Entscheidungen, die getroffen worden mhm. sind, ähm, die uns heute, sag ich mal, wenig anders kennen, Ja, wie die Farbe der Rüstung, die Farbe der Haare. Warum ist das so? Warum ist das hier? Wurde da ewig drüber nachsinniert? Nee, das glaube ich mhm. gar nicht. Also das war dann tatsächlich dann irgendwie, dass einer gesagt hat, oh, guck mal, das Design hier. Nee, gefällt mir nicht. Mach die Haare gelb. Gelb, echt? Ja, sieht gut aus. <lacht> Zack, Ende. Drei Minuten, ja. Thema ist gegessen. Aber das ist trotzdem das, was uns heute an der Line äh, tatsächlich so begeistert. Und ähm, ich tatsächlich mich auch sehr, sehr immer interessi dafür interessiere, äh, zu hören, wie das damals dann war, wie das alles entstanden ist und so weiter. Und ich glaube, es ist ähm, tatsächlich immer mit, auch mit einer Portion Glück verbunden, die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt zu haben mit die richtigen Kanäle zu streuen und so weiter. Und sie dann vielleicht natürlich auch, sage ich mal, der einen oder anderen Hintertür äh, zu bedienen, wie es Mattel damals gemacht hat. Einfach sechs, sieben, acht Werbeblöcke zu kaufen, mhm. aneinander zu hängen, was damals noch ging, und dann halt eine Cartoon-Folge mhm. ja,
0: ja, also ich, ich habe mir auch die, die Werbungen noch mal angeschaut irgendwie in, in, in letzter Zeit auf YouTube ähm, und ich würde ja sofort wieder reinkippen. <lacht> ich würde sofort wieder zuschlagen und kaufen. Also absolut. Wenn ich, äh, <lacht> absolut. Wenn das anschauen, das ist schon cool gemacht und, und irgendwie ja, triggert es einen. Nach wie vor, es ist wirklich so. Ja,
1: ja das, das ist tatsächlich mal einen die, schönen die Brief so. ans Christkind und wenn du mhm. ganz brav bist, dann bekommst du vielleicht wieder Snake Mountain. Das wäre schön.
3: <lacht> Hat dich auch nie. Ja, ich finde ich find das interessant, Dieter, was du gerade sagst. Ähm, Tatsächlich beobachte ich das in einer Facebook-Gruppe. Das ist eine internationale Gruppe. Und da ist quasi jeden Tag, es vergeht kein Tag, um es so auszudrücken, wo irgendein erwachsener Mann in unseres Alters sich fotografieren lässt im Spielwarenladen und eine aktuelle Moto Origins Castle Grayskull kauft. Und dann drunter schreibt irgendwie, seit 30 Jahren warte ich drauf, endlich ja, ja. gehört sie mir und sowas alles. Und dann siehst du dieses Leuchten in den Augen. Es sind erwachsene Männer, die selber alle Kinder haben, aber es ist trotzdem diese Begeisterung, die uns, finde ich, also bis heute einfach nicht losgelassen hat.
0: Ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, du hast schon äh Gesagt vorher, du hast den, den Gründer mal gesprochen und äh, da möchte ich auch die, die letzte Frage äh, anschließen. Hast du schon mal Interviews mit Sprechern von den Hörspielen, interessiert uns natürlich jetzt in erster Linie, geführt oder natürlich auch ansonsten äh, mit äh, wichtigen und bekannten Leuten aus dem Motokosmos?
3: Also so offiziell äh, Interviews tatsächlich noch nicht. Ähm, wie gesagt, ich hatte schon die Gelegenheit, den einen oder anderen zu treffen, wie jetzt beispielsweise den Mark Taylor und auch der einen oder anderen Hörspielsprecher schon, allerdings das war dann eher im Rahmen der Greyskull Convention. Mhm. Die Greyskull Convention, die findet ja einmal im Jahr äh, statt, äh, meistens, sag ich mal so, eher bei uns so im, im mittleren Deutschland. Aber äh, sehr zu empfehlen, wie gesagt, die, äh, die ganzen beteiligten Personen geben sich da wirklich extrem viel Mühe, da auch äh, bekannte Personen äh, einzuladen, wie beispielsweise äh, den Anthony DeLonges äh, habe ich mal getroffen, das ist der Schauspieler von Blade äh, aus dem Motorealfilm. Der war mal äh, da. Dann verschiedene ähm, ähm, Comic-Koryphäen, die an den 2000X-Sachen beteiligt waren, beispielsweise äh, mit, mit dabei. James E. Talk äh, habe ich mal getroffen. Das ist ein äh, sehr bekannter Engländer, der sich äh, unheimlich tief in dem Masters-Universum befindet und verschiedene Bücher schon geschrieben hat und so weiter. Also da ja, trifft man hin und wieder schon den einen oder anderen, eine oder andere Person. Wie gesagt, Empfehlung auf alle Fälle mal. Wer Lust auf sowas hat, besucht mal die grace con Die nächste findet jetzt Anfang September statt und äh, dann hat man da die Gelegenheit, den solche Persönlichkeiten dann tatsächlich dann auch zu treffen. Aber wie gesagt, bei mir war es dann eher so, sag ich mal, im privaten Bereich, dass man sich dann ausgetauscht hat, mhm. mal gesprochen hat. Äh, Interviews, in dem Sinne tatsächlich jetzt äh, weniger, äh, die gibt es, ich glaube, sogar auch, auch auf unseren Kanal. Aber das haben dann meistens dann andere Kollegen dann geführt.
0: Ja, ja mittlerweile natürlich nicht mehr so einfach, weil die meisten leider mittlerweile ja. verstorben sind. Ähm, aber... Einige, einige Hochkaräter werden schon noch da und ähm, ja, mal schauen, ob man da auch unsere, unsere Finger ausstrecken können und äh, den, weiß ich nicht, Douglas Welpert, Zum Beispiel. also mal irgendwie äh, vor, Zum Beispiel. vor das Also bekommen. auf alle das Fälle, cool.
3: Empfehlung meinerseits, probiert das aus. Es sind viele da wirklich offen ähm, dem Ganzen ein, äh, gegenübergestellt und du hast natürlich recht, klar, äh, viele sind jetzt leider schon, äh, schon verstorben, äh, aber desto trotz gibt es noch sehr, sehr viele äh, Gute, hochgeräte Sprecher von damals, die sich sicherlich da, sagen wir, über so eine Einladung dann auch äh, dann freuen würden. Ich finde es gerade witzig, muss ich muss Sie daran denken. Ich habe vor ein paar Wochen mit meiner Frau angefangen auf ähm, überlegen, Amazon, war das glaube ich, Amazon Prime, haben wir uns die Schwarzwaldklinik angeguckt. Die Krankenhausserie aus den 80er Jahren, haben wir alle durchgebinscht die ganzen Folgen. Und ich war überrascht, wie viele Motusprecher dabei ja, mh -mh. waren. Ist mir als Kind nie aufgefallen, ja. Aber dass ich dann auf einmal, siehst du dann halt irgendeinen Mann durchs, durch den Krankenhausgarten da laufen und ich höre die Stimme und sagt, Moment, das ist Peter Passetti. Was macht denn der in der Schwarzwaldklinik? Das gibt es doch gar nicht. ne? Das war nur einer von den Namen. Natürlich Sascha Hehn, natürlich vorne mit dabei als He-Man-Sprecher. Ja. Äh, zumindest mal für diverse äh, Videofolgen. Aber ähm, äh, ja, ich kann gar nicht so viel aus äh, so viele Namen. Karl Walter-Dies beispielsweise. Mhm. Äh, sogar eine Hauptrolle gehabt in der Schwarzwaldklinik. Ähm, ja, äh, ich glaube, so ich 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 glaub, das, das habe ich sogar gehört. Gewinnt, oh, ich, richtig, ich richtig. Auch. Also... Wie gesagt, für Masters-Fans und Hörspiel-Fans würde ich empfehlen. Guckt euch auch mal die Serie an. Es ist witzig, dann auf einmal dann die Stimmen rauszuhören. Mhm. Okay, cool. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, es geht um die Weiten des Universums und trotzdem ist äh, der Kosmos relativ klein damals, ja, vor stimmt. allem in, in, im deutschsprachigen Schauspiel- ja. und Sprecherraum. Richtig, absolut. Aber,
3: aber auch das, äh, finde ich, erklärt auch so ein bisschen, man, wie gesagt, man mag sich dann vorstellen, oh, das ist so eine. Bei Mega-Produktion, Masters und wir holen uns da die besten Sprecher und führen mhm. ewig Verhandlungen und sowas. Das glaube ich auch nicht. So, Das sind ganz normale Menschen, die wollen ihr Geld verdienen. Und letztendlich ist es denen wurscht, ob die da jetzt ein Mossman sprechen oder oder Bibi Blocksberg sprechen oder sonst irgendwie sowas. Es ist ihre Aufgabe, da als Synchronsprecher zu fungieren. Und ich glaube, da hat niemand dran gedacht, dass sich 40 Jahre später erwachsene Männer immer noch darüber unterhalten. also.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und das war ja damals wirklich, das sozusagen der der Kreis der Synchronsprecher genau. in dieser Zeit, der war jetzt auch nicht unendlich, sondern der war da war halt da, da waren viele gute Sprecher und da hat man sich natürlich ja. bedient, ja.
3: Klar. Exakt. Ganz genau.
1: Genau. Ganz genau. Ja, zu unserer Freude, weil wie gesagt, wir sind ja große Fans von von eigentlich fast allen, die die hier mitsprechen in den Europa-Hörspielen. Genau, und die Begeisterung, von der du gesagt hast, Manuel, äh, genau die, die packt uns ja auch immer wieder, wenn wir uns in der Vorbereitung für unseren Podcast wieder mal so eine Hörspielfolge anhören. Und ja, ähm, dann hätte ich gesagt, äh, lasst uns mal in die Folge reinstarten. Oder Sehr gerne.
0: Start mal rein. Ähm, ich möchte nur ganz kurz noch die, die Leute abholen und äh, sie noch mal animieren, ähm, gerne hier äh, sich äh, auch mit ihren Kommentaren zu verewigen. Ihr findet uns ja auch auf YouTube und äh, ihr könnt uns gerne folgen auf Instagram und, und Facebook oder auf skeletor.at auf der Webseite, wo unser Feed äh, liegt, äh, könnt ihr auch kommentieren. Wir lesen alles, wir freuen uns, wir sind interessiert äh, über eure Meinung oder an eurer Meinung und ähm, macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn, wenn sich viele, wenn viele verschiedene
1: Meinungen zusammentreffen. Und genau. Äh, genau, wenn man da sich äh, austauscht. Wenn wer einen guten Plan hat für Evil Olly und Evil Dieter, wäre es bitte einfach, einfach posten in, den, in der Kommentarsektion. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder so, ja. Ja, und wie gesagt, schaut gerne auch mal äh, bei die Rechte und die Linke Hand des Podcasts vorbei und natürlich sowieso beim himanischen Quartett und äh, auf planeteternia.de. Ja, lieber Manuel, vielen, vielen Dank äh, für deine interessanten Einblicke in die, in die Masters-Welt und auch äh, in die Masters-Hörspiel-Welt. Wir bleiben ja noch ein bisschen beieinander, haben wir gesagt. Wir nehmen jetzt gleich noch eine Folge für äh, den Klassiker-Machtschädel auf. Wir werden jetzt noch die Rache des Schlangenfürsten miteinander besprechen, wo wir dich dann nochmal begrüßen dürfen. Und äh, ja, an dieser Stelle haben wir aber gesagt, mach meinen Schnitt. Wir haben das auch erst jetzt äh, spontan entschieden, dass wir einen Zweiteiler daraus machen sozusagen. Also von daher, danke dir, ähm, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für das Interview und freue mich jetzt dann äh, auf die Besprechung äh, vom Schlangenfürsten Dieter. Ich gebe dir nochmal
1: das Wort. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Also wie gesagt, wir haben ja mit Manuel eine Koryphäe dabei. Das wird sicher spannend, liebe Hörer da draußen. Da werden wir viele interessante Einblicke
3: und Interpretationen gewinnen. Ich freue mich drauf. Ja, an dieser Stelle auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank für die Einladung hier zu diesem Interview. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich jetzt schon, dass ich in der nächsten Folge auch mit dabei sein werde. Was das für uns bedeutet, natürlich, dass wir jetzt weiter aufnehmen werden. Und das heißt die Rache des Schlangenfürsten.